1: Tougui. Tougui Radio, il est 17h, place des fêtes, sur la route des festivals avec Antoine Labronski
2: et oui, sur la route des festivals, on vous en parle depuis quelques jours, ça y est, c'est le moment, c'est le moment du mama. Alors voilà, ici un mama un peu particulier, on a très chaud. Alors euh, voilà, c'est la nouvelle vie, hein, le nouveau monde où euh, les festivals pendant l'été euh, sont annulés euh, à cause des intempéries. Et par contre, les festivals euh, de l'automne, de l'été indien, eh bien, on transpire, on a chaud. C'est le cas aujourd'hui euh, à Paris, au mama, sur ce que Daniel Colling, fondateur du mama, aime appeler le boulevard de la chanson, ce qui est en fait euh, voilà, toute cette grande artère du nord de Paris qui part de Barbès jusqu'à la, la place de Clichy mais je ne suis pas tout seul sur cette route des festivals je ne suis pas tout seul dans ce bar du Trianon pour euh, vous présenter ces directs ici au MAMA puisque je suis avec Jean Fromageau qui a mis euh, un beau euh, t-shirt orange bonjour Jean Fromageau bonjour, bonjour Antoine Davroski comment ça va j'ai mis un t-shirt orange pour que tu puisses me
3: repérer facile dans les concerts c'est ça c'est vrai et on hein. est presque
2: ton sur ton ouais, hein, parce que voilà. moi c'est un peu jaune ouais, exactement euh, voilà. c'est les couleurs
3: de la Tsugi Radio ouais. quoi. Absolument,
2: absolument, pas. Pas, absolument pas écoute ça <rire> okay. va Très
3: bien, euh, je suis toujours très content de venir au Maman Festival. Euh, depuis, euh, C'est ma quatrième édition, je crois, donc euh, voilà, c'est toujours un peu une petite émotion. C'est comme la rentrée des classes, euh, mais où, mais après les vacances, tu sais. C'est pas genre le septembre, c'est vraiment après les vacances de la Toussaint, où tu as fait un peu les, de manger avec la famille, et là tu reviens et tu Ah, j'ai pas envie d'aller à l'école, mais... »
2: Voilà. Euh, ouais bon, c'est vrai qu'on croise beaucoup euh, le métier, euh, surtout les, les, <rire> les trottoirs, dans toutes les salles, etc. Ça commence assez tôt le matin et ça finit assez tard le soir. Euh, ce maman, on va le faire vivre aujourd'hui. Demain et vendredi, euh, même heure, même punition, 17h, 18h30 avec pas mal d'artistes et puis aussi bien sûr quelques intervenants, intervenantes, euh, parce qu'il y a de nombreux sujets qui agitent la filière musicale en ce moment. Mais on va rentrer direct dans le vif du sujet avec nos premiers invités. effectivement et Comment s'appelle-t-il Rally oh, en l'occurrence. <rire> Bonjour, Bonjour, on a Baptiste et Léo avec nous. Bonjour les garçons.
4: Bonjour, il y a
2: tout le monde qui arrive. Oh là là, il y a tout le monde qui arrive. Alors, ouais. faut, alors je vais faire des images à la radio. On est dans le, à l'intérieur du bar du Trianon, ce qui est quand même un espace euh, restreint. Très très mais comme on aime bien être serré, euh, euh, tout euh, quiché les uns contre les autres, comme on dit dans le sud. Euh, on va faire venir toute la bande. Tu peux les présenter, Baptiste, tant qu'ils arrivent ouais, pour vous rejoindre.
5: Alors euh, il <rire> y a Stan, Greg et Hugo qui viennent de nous rejoindre.
2: Stan, Gre Greg et Hugo euh, qui viennent de nous rejoindre. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le, le MAMA Est-ce que ça représente quelque chose, quand on est un, un jeune groupe comme euh, Rally, euh, de venir jouer ici
5: <rire> bah euh, ouais, c'est un, un festival qui est important, euh, même pour, euh, pour les rencontres, euh, pour le fait que ça te permette de jouer à, dans des belles salles à Paris. Euh,
2: vous, la machine du Moulin Rouge Nous, la machine euh, du Moulin Rouge. Ce qui est quand Rouge.
5: même pas dégueu. Ouais, ce qui est, ce qui est très cool. Euh, l'année dernière on l'a fait euh, en tant qu'invité euh, par euh, les Inuits qui est un autre dispositif euh, et euh, c'était une très bonne soirée donc euh, je pense que celle-ci le sera aussi
2: euh, Jean, euh, les rallies ils, quand ils parlent de leur musique ils disent pas mal de choses mais ils disent notamment qu'ils font du rock internet qu'est-ce que c'est que le rock internet
3: ah, à l'époque où MySpace est mort hein, je me parie quand même de le dire hein. ouais.
2: euh, Allez, rock internet, Léo. Euh, euh, le
6: rock internet c'est ah. plus, pense, pour dire que c'est du rock fait sur ordinateur. Contrairement à le rock à l'ancienne qui est fait en répète derrière des instruments. Donc on pose vachement derrière un ordinateur. Euh, du coup, on a moins de limites et, euh, et aussi on a pas mal traîné sur Soundcloud à une époque. Du coup, on, ouais on se, on se réclame de cette scène qui est, qui est née sur Internet. quoi. Euh,
2: c'est une histoire d'amitié aussi, euh, le groupe Est-ce qu'on peut raconter un peu l'histoire de, de ce groupe et de votre rencontre
6: euh, ouais, bah,
4: on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, hein, comme on dit, <rire> euh, quand on était des, des petits enfants. Euh, C'est au collège qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. Euh, au collège. Au collège ou en quatrième. Et ensuite, on a jamais vraiment, on a toujours continué à en faire en parallèle de nos études et. Et depuis 5 ans, on a terminé ce qu'on avait à faire et du coup, on s'y consacre à 100%. C'était
3: la formation euh, quand vous étiez au collège ou il y a des euh, copains qui euh, sont partis, donc, qui sont
4: arrivés On était, euh, Baptiste, Stan et moi, euh, avec d'autres gens. Ouais. Et ensuite, au fil, euh, on a rencontré Greg un peu plus tard, c'était au lycée. <rire> du coup, on fait de la musique ensemble. <rire> un petit peu plus tard, 3 ans. <rire> euh, 12 ans, ouais. Mais...
3: Et du coup, parce que moi, j'en avais un groupe au collège. Euh... Ouais, je la chose coupe. À aucun <rire> moment, tu te, tu te dis que tu finis euh, au Bama Festival. Mais je sais pas si c'est un achievement, mais genre, es vraiment dans un truc où bah, je sais pas, je trouve que c'est assez, assez rare, on voit les, les, les groupes qui se connaissent depuis si longtemps et qui arrivent à être euh, quelques années plus tard euh, encore ensemble et toujours avec peut-être la même énergie, je sais pas, mais.
5: Bah ouais, non, mais euh, de toute manière, nous on a toujours été inspirés par des groupes et des. Enfin, euh, énormément de groupes qui sont des groupes de gens de 20 ans ou de 18 ans qui décident de faire de la musique ensemble, c'est quand même une part de notre inspiration et euh, l'idée de travailler en groupe et de. Créer un véritable collectif de travail, et un seul cerveau à cinq, c'est euh, vraiment le truc central de notre manière de travailler. Quoi. Donc, euh, ça fait 15 ans qu'on peaufine ce processus. Il
2: euh, y a déjà deux EP, un premier EP qui s'appelait L'âge d'Or, qui est sorti en euh, 2021, et puis un autre EP qui s'appelle Cheval de 3 euh, mais en deux euh, underscore 3, qui est sorti au, au mois de mars. Euh, comment vous travaillez Donc, dans cette, On a compris dans cette communion, euh, tout le monde met la main à la patte, vous faites écouter beaucoup de trucs en studio, euh, ça circule, les influences Ou au contraire vous, vous mettez dans une bulle et euh, euh, tout vient euh, de vous-même et de l'intérieur de vous
6: euh, On écoute beaucoup de trucs, hein. j'ai un peu l'impression qu'on qu fait juste la musique qu'on aimerait bien entendre globalement, du coup on se fait écouter pas mal de trucs après euh, comment on travaille il euh, n'y a pas de rôle très défini euh, dans la composition et dans la production Après, moi je tiens un peu la session euh, Ableton l'ordinateur. je commence souvent en, en proposant des rythmiques euh, pour essayer d'amener de, 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 des trucs dans un style particulier mais en fait ça, ça va jamais dans la direction à laquelle euh, on pensait au départ et, euh, et voilà Après, euh, le...
4: chacun vient mettre sa main à la patte dans la session et puis euh, Baptiste écrit les paroles quand même
6: mais au
2: final c'est toi qui ranges Ableton à la fin
6: Ouais c'est ça <rire> Tout le monde vient mettre le
2: bordel et toi tu ranges
6: ouais, C'est un peu ça, je passe beaucoup de temps à, à peaufiner peaufiner les trucs et... Mais en même temps on attend aussi des
4: accidents Du coup c'est comme ça aussi qu'on arrive à le faire Même si c'est sur un ordi Le fait que euh, tel vient bouger la version 34 Et que ça devient la version 35 Et qu'on sait plus ce qu'il y a comme différence Ça fait que parfois tu, tu peux faire des digressions Et ça donne ce qu'est le morceau ouais, à la fin Il y a beaucoup quoi.
6: de choses qui sont là dès le début Et qu'on garde tout au long du processus C'est ça qu'on aime bien les petites... Euh... Moment de vie, quoi. On essaie quand même de faire disparaître l'ordinateur à la fin pour pas qu'on entende en fait que ça a été fait sur Ableton, quoi.
3: Et vous êtes en studio tous en même temps tout le temps ou c'est genre chacun bah, autour La preuve, non, 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 ouais, non mais je veux dire, est-ce que chacun... Parce que moi j'ai des copains qui avaient un groupe de musique et ça m'a toujours fasciné. Je sais qu'ils euh, y allaient un par un euh, par semaine. quoi. Donc euh, Max y allait le mardi, euh, Paul y allait le jeudi, etc. Et je me suis toujours posé la question, ils disaient qu'ils rajoutaient chacun des trucs sur le Ableton Global. quoi. Et que du coup, ils se faisaient des petites surprises un peu entre eux. Tu vois, genre en mode... Euh, Il y a ça, 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 ouais Chacun vient... Il y a un...
6: parfois, parfois on compose des morceaux, Bon, c'est pas tout le temps le cas mais... Il y a des morceaux parfois qu'on compose et euh, après l'autre prend la session, il fait un truc, il nous en parle même pas et on, on réouvre la session et il y a un nouveau truc et on l'écoute et on n'en parle toujours pas et on avance comme ça. Parfois c'est marrant, mais sinon euh, on passe quand même du temps. Sinon passe quand même, on essaie quand même de passer beaucoup de temps ensemble dans la même pièce, euh, des heures et des heures et des heures et des heures à chercher à chercher et, euh, et après ouais, le, le morceau se développe euh, pas toujours tous en même temps tout le temps mais. Mmh. Euh, on essaie quand même d'être tout le temps
2: ensemble. Quoi. On entend pas mal de choses dans vos morceaux. On entend des glitches numériques un peu zarbi euh, que ne renieraient pas à Fakes Twin. On entend des samples de batterie, on entend de l'autotune, des synthés, des synthés analogiques, des guitares. Le piano droit du salon, on y reviendra parce qu'il y a cette très très belle chanson euh, qui est en rotation sur Tsugi Radio euh, qui a été coup de cœur euh, immédiat. Euh, Aujourd'hui, quand on fait de la musique, on... On, peu importe en fait euh, d'où on vient, ce qu'on a envie de faire, les, 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 le bac dans lequel on va être rangé, on met tout dedans. Il n'y a plus de, il y a plus ces barrières parce que vos aînés souvent ils disent ah ben non si je fais ça c'est trop connoté comme ça, c'est trop connoté comme ça. Vous c'est pas des questions que vous vous posez. Vous, vous piochez euh, dans toutes les influences.
5: Je pense que l'époque fait qu'il euh, y, y a un peu un ras-le-bol des cases, euh, même si elles sont toujours difficiles à franchir encore pour euh, certaines personnes. T'as toujours envie que ce soit soit pop, soit rock, soit nanana, soit rap. Ça, Maintenant, il euh, y a un truc où on passe entre les cases et euh, j'ai l'impression que c'est de plus en plus euh, dans la tête des gens. Et euh, nous, de toute manière, on a toujours euh, voulu fonctionner comme ça, euh, sans se prendre la tête sur un style ou quoi. Ou qu quoi.
2: Donc, mettre un piano-voix sur un EP euh... Euh, plutôt rock électronique, euh, pas de problème, quoi.
5: Bah.
4: <rire> ouais, après, c'est un Enfin, il y a aussi. Euh, c'est pas. Euh, c'est assez un piano-voix, mais il y a quand même du travail de texture et, euh, et d'ambiance autour, et c'est plus. Euh, et c'est toujours trouver un dénominateur commun dans toutes les expériences qu'on fait, dans différents styles. quoi.
5: Ouais. Et pour ça, pour, pour, pour parler de cette chanson précisément, on essaye d'aller surtout à chaque fois chercher euh, la manière d'accompagner le mieux la chanson et de mener à bien le, la chanson. Et euh, dans, dans le cas de Ron, on était sur un, un texte qui était très intime, très, euh, très personnel, et euh, on ne se voyait pas le faire de manière très grandiloquente, avec des arrangements très, très... Euh, Pousser, etc. Donc, euh, ça a fini. C'était quand même une chanson qui était comme ça à la base et euh, elle a été épurée, épurée, épurée. Ouais, voilà. bah à la base,
6: elle était quand même pas mal produite cette chanson. Et, euh, et puis après, je sais pas, il y a un truc où tu respectes un peu la vie de la chanson, tu vois, elle est un peu. pile. Euh, on, la euh, on la laisse vivre et évoluer. Et celle-là, par exemple, euh, on l'avait mis de côté et au fur et à mesure du temps, bah, je sais que Léo l'a il, il joué sur le piano du salon et après Baptiste a commencé à la rechanter par-dessus. Et au bout d'un moment, bah, en fait, c'était évident qu'elle marchait si bien comme ça qu'on voilà, allait repartir de ça et on allait en faire une chanson piano-voix. Et du coup, ouais, on ne se refuse pas du tout, euh, tout tout exercice quoi, est cool à faire. Quoi. Donc, euh, en termes de style, après, c'est sûr que bon, pour nous classer, c'est plus compliqué. Mais nous, en tout cas, on, est, on aime bien ne pas se refuser des trucs. Quoi.
2: Ça nous, ça va. Et pour les textes, comment ça se passe Alors, Parce que c'est marrant, on disait que Bagarre était à votre place l'année dernière. Bagarre, c'est aussi un des, groupes français, un des jeunes groupes français qui a aussi fait un peu tomber la figure du frontman dans le groupe puisqu'il se passe le relais de chanson à chanson. Ils sont leaders chacun leur tour, ils écrivent chacun leur tour. Voilà, c'est quelque chose qui vous inspire. Et pour les textes aussi, ça, cette manière de fonctionner
5: euh, Pour les textes, c'est moi qui les écris. Oui. Euh... Après je les présente aux autres et euh, il faut qu'il y ait un, un consensus là-dessus et que euh, chacun puisse se représenter euh, un peu dans ce que moi je vais écrire. Mais...
4: À la fin c'est toi qui les chantes, du coup il faut voilà. aussi que ça te parle personnellement pour pouvoir incarner... Euh... Ouais.
5: Quelque part je pense que quand t'écris il faut, faut que tu mettes un peu d'âme et que c'est dur de faire ce genre d'exercice de, à plusieurs et par exemple bagarre je sais pas comment ils font mais j'ai l'impression que ils écrivent chacun leur chanson c'est pas un mélange de plusieurs euh, personnes qui va mmh. écrire une phrase puis une ouais. phrase non oui c'est vrai mais euh, à la fin j'ai l'impression quand même que c'est euh, euh, faut que tout le monde puisse s'y retrouver enfin euh, que que ouais il y a, y, a, y, a y a une faut entente là-dessus quoi et et ça se défend quoi
6: et puis on essaye quand même de justement plus pousser Baptiste à aller euh au plus personnel quoi et au plus intime et au plus vrai quoi pour que ça marche le mieux quoi c'est ça qu'on
2: fait d'ailleurs il y a une chanson qui s'appelle 1964 euh, qui est sur le P qui est sur la, la, la mort de ton papa ouais. euh, c'est euh, on se dit quand on fait de la chanson qu'il va y avoir aussi ces moments là un peu très fort très ouais. triste très tragique de la vie qui vont se retrouver c'était un moyen de, de ouais. comment dire de lui rendre hommage évidemment bah, c'est un ça... très bel hommage à ton père déjà
5: ça, c'était un, un, un moment très particulier. C'est euh, Quand, quand j'ai commencé à écrire sur le sujet, en fait, je l'ai fait de manière un peu thérapeutique en me disant ah, ce serait une belle manière de, le, de, de, de rendre hommage ou, euh, ou de moi euh, extérioriser ce que j'ai à l'intérieur. Et euh, très vite, j'ai montré ça euh, aux gars et ils ont euh, directement pris le... Euh, le, le, le sujet et la gravité du sujet euh, comme si c'était un, un, un de nos morceaux euh, mmh. comme ils ont été au, aussi durs sur le texte pour qu'il soit le mieux possible comme ils l'auraient pu l'être sur n'importe quel autre texte et, euh, et voilà du coup moi, moi je trouvais ça hyper important de le faire maintenant c'est euh, un, un moment où je repense euh, énormément à ça pile à ce moment là quand je le joue sur scène et, euh, et ça, ça marche, je pense que la musique guérit quand même
2: pas mal La musique guérit pas mal ouais. On croit ça, nous, un peu, à Hatsuguerre T'as plus de micro, Jean, mais tu vois hocher de la tête <rire> euh, vous, vous attendez quelque chose d'un concert comme celui de ce soir Qu -ce que, Dans quel état vous êtes là Trois heures de montée sur scène On sait que c'est un festival, il y a beaucoup de choses Les balances sont courtes, il y a plein de monde
5: euh... bah, On <rire> attend un public en feu Et, euh, et euh, voilà, une très bonne ambiance Je pense que... Que
6: les conditions sont réunies pour que ce soit un super concert Donc euh, ouais. on a vraiment hâte et...
2: En plus la machine euh, L'accueil technique à la machine c'est quand ouais. même euh, bien bah, je, On
6: vient, on vient d'arriver On vient de déposer le matos Mais, bon. euh, mais ouais, normalement c'est bien, on y a déjà joué euh, Dans le cadre d'une autre soirée il y a deux ans Et ça s'était très bien passé et... et là ouais, on espère que ça va être rempli Que les gens vont être chauds euh... Voilà, ça va être trop bien. En euh, tout cas, nous, on ouais. programmera
4: dans tous les festivals l'année prochaine. Ouais, euh, C'est <rire> voilà. le but. Hein.
2: <rire> en tout cas, nous, on sera là euh, pour bien. ce concert tout à l'heure. C'est à 20h50, donc, euh, dans, ce, dans le cadre de ce Mama. Et on va écouter Ron, hein, un petit peu de piano dans le droit du trianon, ça vous va ouais,
7: grave.
1: Allez.
2: Lit sur la Radio en direct du Trianon avec euh, cette très 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 belle chanson qui s'appelle Ron qui figure euh, sur euh, cette EP que j'aime beaucoup, Cheval de Troie, euh, Jean Fromageau. Euh, un, voilà un EP qu'on met du temps à s'approprier dans lequel on, on rentre euh, finalement par une porte euh, dérobée. En l'occurrence, pour moi, ça a été celle-là. Et j'ai dit, mais bah, je suis un peu passé à côté quand même de ces jeunes gens.
3: Moi, je trouve que c'est le problème euh, entre guillemets des, des, des artistes qui sont beaucoup accompagnés par les dispositifs de différents accompagnements, hein, que ce soit on voit son maman, etc. C'est qu'à un moment donné, arrives et tu as plein de nouveautés d'un coup. Bon, tu sais que j'adore les nouveautés, mais que euh, <rire> du coup, tu sais plus et tu passes à côté. quoi. C'est un plat que t'as pas goûté. T'as pas goûté le deuxième dessert et tu le
2: bouffes Allez. une semaine plus tard et tu dis « oui ». Voilà, bon. 20 minutes d'antenne, on est déjà dans la métaphore culinaire, c'est parti. Excusez-moi, hein. c'est du maladie. Jean Fromageau, il y a un jeune homme qui nous a rejoint qui vient pas d'ici, tu peux nous le présenter oh Oui, il s'appelle Fred, il a un micro jusqu'ici.
3: Bonjour Fred.
8: Bonjour, bonjour. Bienvenue, et je
3: crois que toi tu as pris un avion pour venir, a priori. Ouais, Moi, tu sois je... venu en bateau, mais voilà. Non,
8: en okay. avion, un petit 5000 km euh, <rire> dans les airs, voilà.
2: Et tu viens de Montréal je viens de ouais la banlieue de Montréal. Alors c'est vrai que le, je t'interromps, le Canada on en parle hein, depuis euh, lundi sur Tsugi Radio, parce qu'on a fait un, un gros focus sur euh, la quinzaine d'artistes sélectionnés. Euh, euh, dans le cadre de cette association de festivals canadiens qui s'appelle Ma Cabane à Paname donc il euh, y a six festivals le MEG le Festival d'été de Québec je vais forcément en oublier le MFME, les Franco de Montréal euh, j'en oublie euh, Oshéaga Oshéaga euh, ouais. et il m'en manque un euh, M pour Montréal je crois, crois qu'on ah, es est bon, bon. Hein, ah c'est très mal. bon je suis pas mal très très bon euh, et euh, Fred faisait partie des artistes que, que j'ai repérés qu'est-ce que ça représente pour toi de devenir ici euh, dans un showcase qui a eu lieu à midi et demi on était en train de prendre le brunch, de se dire bonjour, parce que c'était pas vu depuis longtemps, et on est venu. Euh, comment tu l'as vécu ce, ce petit C'était très court, ça faisait 20 minutes, 25 ouais. minutes. Comment tu l'as vécu, toi, ce petit moment
8: <rire> Ben, bah, je te cacherai pas que c'est un défi, quand même, ouais. parce ouais. que c'est, t'es pas habitué de faire des concerts devant des, des pros, en fait, des gens qui, qui sont là pour, euh, pour te regarder, pas nécessairement pour euh, interagir et tout. Mais en vrai, ça s'est bien passé. C'était cool euh, d'avoir fait 5000 km pour 30 minutes, <rire> mais <rire> d'avoir vu la ville aussi, euh, c'était bien. Ça valait la peine, en tout cas. C'était ta première fois à Paris non, c'était ma troisième fois,
3: ouais. T'avais joué où avant
8: En fait, j'ai fait la boule noire, j'ai fait une tournée aussi... Euh euh, un peu partout en France, et j'ai fait le badaboom euh, cet été, ici Très à Paris. Bien, ouais. toi,
2: des petites salles qu'on aime bien. <rire> des petits,
1: des petits ah, bien salles. sûr. Il
2: euh, y a un album qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Astronaute. Euh, t'as pas pu faire Astronaute et t'as fait
8: rappeur, c'est ça qui s'est passé de ta vie, <rire> Fred Est-ce que j'ai déjà dit ça, ça. Non, c'est moi qui le
1: <rire> okay, dis. Hein. Okay.
8: J'ai peur, j'ai peur. Non, non, j'ai je... non, jamais voulu être Astronaute, je suis nul en maths et en physique. Par contre, euh, ce que je voulais être, moi, c'était euh... artiste. Cet artiste, c'est juste que je me suis servi un peu de la métaphore pour euh, parler du fait que, bah, tu sais, au Québec, c'est un peu. J'ai un public français, mais je suis au Québec, je me sens un peu, des fois, euh, sur une autre planète, en fait. Mm -hmm. Et entre autres, je parlais de ça et aussi du Covid, parce que c'est un album que j'ai fait en Covid, donc un peu encore dans la métaphore de se sentir sur une autre planète.
2: Euh, de se sentir sur une autre planète et là il y a une chanson qui est sortie il y a pas longtemps, on va en reparler euh, mais pour rester au Québec euh, tout à l'heure tu nous as fait le plaisir de faire une reprise de, de Jean Leloup ouais, euh, alors je sais pas exactement quel âge tu as tu vas nous le dire mais euh, je Jean Le Loup, j'aimerais bien que tu nous dises ton âge et j'aimerais bien que tu nous dises qui représente pour parce qu'il y a Ariane Roy, elle parle beaucoup de Jean Le Loup aussi, qui est une autre ouais. chanteuse québécoise avec laquelle j'ai eu la chance de bavarder cette semaine.
8: et ce qu'il représente pour vous les jeunes aujourd'hui, les jeunes artistes du Canada et du Québec Ben en fait, moi j'ai 21 ans, donc faut savoir que c'est la, la musique qu'on est que mes parents écoutent, et ouais. c'est comme ça que donc elle a une signification assez particulière pour nous et pour Ariane Roy aussi, je suis certain. C'est un peu, euh, comment dire, je ne vais pas faire de comparaison avec des artistes français parce qu'on n'a pas assez la scène ici. Mais <rire> c'est écoute, c'est un grand chanteur de chez nous, avec des textes loufoques, euh, déjantés, et ça, ça m'inspire beaucoup, forcément. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire une, une reprise dans le cadre d'un partenariat avec Spotify de, 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 de sa chanson euh, Paradis City. Et voilà.
2: Et -ce, cette chanson, c'est vraiment une chanson que tes parents écoutaient ou euh... Ouais, euh, ben ouais,
8: ouais. <rire> ouais, totalement. Mes parents écoutaient ça dans l'auto en allant euh, en vacances. Moi, j'écoutais ça aussi. Euh... En fait, pour moi, c'est mes premiers pas dans la musique. Ça a été la musique québécoise. C'est souvent comme ça. Tu écoutes la musique de tes parents au début. Et donc, euh, ça représente beaucoup. C'est de la nostalgie et tout. Est-ce que tu écoutais les, les trois accords <rire> Tu veux faire un jeu de mots sur euh, ma chanson Non, mais c'est
3: ma question, évidemment. <rire> parce que Quand tu as, as, as un morceau qui s'appelle « Trois accords », évidemment, moi, j'ai un j'ai mon frère qui a vécu un peu à Montréal en l'occurrence et je suis allé le visiter plusieurs fois quand j'étais petit et donc il m'a dit bon il faut forcément que tu écoutes des groupes du coin quoi et notamment un des premiers groupes que j'ai écouté euh de Montréal et euh, du Québec de manière générale, c'était les trois accords. Donc, quand t'as dit, je vais faire un morceau qui s'appelle Trois Accords, et que je sais que tu t'es tapé 5000 km pour venir, et que tu, ou tu viens. C'est comme si moi j'arrive et que j'ai un groupe et que je te dis, je vais vous faire un morceau qui s'appelle We Attack. Tu vois, à un moment donné, euh, évidemment, il y a un parallèle. Donc, t'écoutes pas les Trois Accords. Ouais,
8: non. En fait, cette chanson-là, le pot de lien avec ouais, les Trois Accords, c'est pas un clin d'œil. Par contre, euh, qu'on reste pas eux. Mais non, ça vient juste du fait que je connais que Trois Accords à la guitare qui sont quatre en l'occurrence euh, comme tu disais euh, et euh, non parce que c'est un composé oui dans euh, la chanson ouais. c'est quatre accords, donc quatre accords. déjà ça vous dit que je ne compose pas mes chansons <rire> mais j'écris les paroles et les mélodies donc.
9: voilà
2: euh, c'est euh, marrant parce que donc cet album il a quand même pas mal marché en, en dizaines de millions de streams etc mais t'es aussi euh, très actif et, et populaire sur les sur les réseaux sociaux euh, et notamment ça a été un peu ton moyen de te faire connaître si tu te faisais des freestyles euh, sur les réseaux sociaux sur TikTok et sur Instagram euh, ça a été euh, un truc pour vraiment que tu as décidé à un moment, tu t'es dit je vais faire ça et à un bout d'un moment, ça va, je vais progresser, je vais apprendre mon métier, je vais me faire connaître. Ouais. Comment et... tu les utilises, les, les réseaux sociaux
8: en fait, euh, c'était durant la période du, du Covid, donc, euh, ou de la Covid, je sais pas ce que vous dites ici. Bon, les deux, les deux. Oui, L'Académie
2: bon, bon, le, okay, française, ils veulent qu'on dise là, mais tout le monde dise le, donc euh, Ok. Voilà, comme eh tu bien, veux.
8: La Covid, euh, donc moi j'étais dans ma chambre, je pouvais pas faire de concert, J'avais jamais fait de concert, et il y avait ce qu'on appelait des des concours de, de freestyle sur, sur Instagram. Ouais. Et moi j'ai commencé comme ça, en faisant des, des vidéos d'une minute sur Instagram, euh, et je compétitionnais contre d'autres personnes. Et bref, euh, c'était qui avait le plus de likes qui gagnait la compétition et j'ai fait ça pendant un an jusqu'à me tanner des freestyles mais en m'étant fait une, une, un petit public euh, plutôt agréable sur les réseaux sociaux donc après ça j'ai gardé une formule un peu différente mais j'ai toujours été proche des freestyles et... voilà les réseaux sociaux pour moi c'est en fait comme je viens d'ailleurs c'est mon lien avec les gens mmh. et pendant longtemps là, juste, juste, maintenant je fais des concerts, je fais des tournées tout ça. donc là j'ai un nouveau lien avec les gens mais quand même c'est important d'avoir ce premier lien euh, sur l'album, sur... Car... Euh, de... Non, l'album s'appelle Pas 40 millions de streams. L'album s'appelle... <rire>
2: Oula, il est fatigué, c'est le premier <rire> jour du festival. <rire> on, lâche pas, les gars. <rire> on y va. Euh, va. Il <rire> euh, y a une chanson qui s'appelle ⁇ À ce qu'il paraît euh, ⁇ où tu racontes un peu... Euh, euh, ce que ce qu'on entend quand on fait de la musique je sais pas si c'est ce que tu as entendu mais ce qu'on entend quand on est un jeune artiste de la part de son entourage professionnel de son label de son producteur de son avec attaché de presse avec des enjeux des challenges des objectifs à atteindre des fais pas ce son là tu vas pas c'est pas ton style euh, fais plutôt ça ça marchera mieux etc mm -hmm. euh, alors euh, déjà pourquoi tu as voulu écrire cette chanson là et ensuite euh, j'ai aussi l'impression qu'il y a euh, c'est une des forces du rap c'est de savoir se tendre un miroir et de raconter très vite des choses qui nous arrivent dans la vie sans doute plus vite que la chanson et plus immédiatement qu'est-ce
8: que ça t'inspire tout ça ouais, ben, en fait moi c'était ma, ma première expérience en maison de disque et j'ai rapidement euh, bon, j'avais une très bonne équipe mais rapidement je me suis rendu compte que bon être en maison de disque c'est devoir travailler avec une équipe c'est devoir accepter que tes chansons elles peuvent se faire refuser donc moi j'ai un peu déchanté de tout ça et euh, y il avait, y avait un commentaire qui revenait tout le temps quand je faisais écouter les chansons, c'était euh, Tu parles que d'amour. <rire> c'est vrai que je parlais mais beaucoup d'amour euh, à cette période-là. C'est un sujet
2: très rare en musique. Hein.
8: C'est très ouais. rare. Ça ouais. Personne
2: parle ce nom, jamais personne.
9: Euh, non, voilà,
8: exactement. Mais, mais, mais j'étais comme euh, Moi, ça me tentait de parler d'amour. Mais eux, ils voulaient pas. Donc, Bref, j'ai écrit une chanson un peu pour leur répondre en mode À ce qui paraît, je peux pas faire ce que je veux parce que j'ai signé un contrat. Ça, c'est littéralement euh, une citation de la chanson. Et voilà, ça m'a fait du bien. Et effectivement dans le rap il y a ce truc de il y a ce truc de ego euh... autodérision aussi de, de, de... moi j'utilise aussi un peu l'humour dans cette chanson aussi ouais. pour parler de ça parce que je veux pas que ça soit lourd et tout c'est super cool d'être en maison de disque aussi mais mais voilà. Oui, puis le fait de se raconter très vite...
2: Enfin, ça, c'est peut-être peut nous qui avons un problème, les, les Français, mais, par exemple, nous, les Français, il y a toujours pas vraiment de films sur la guerre d'Algérie, tu vois, par exemple. C'est très compliqué, on a du mal à revenir sur notre histoire, alors que euh, aux États-Unis, on ne compte plus les films sur le Vietnam. Et sans doute que les Nord-Américains sont capables plus vite de
8: raconter des choses qui leur arrivent. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te, que tu ressens, ça euh, Peut-être. Euh, ouais, je pense que oui, en en fait. En Amérique, en tout cas, je ne peux pas parler pour les Français, je ne sais pas, mais en Amérique, on reconnaît... Bah, pas tout le temps, mais... On reconnaît assez vite, je pense, quand on fait des... des, des... Notre situation, en fait, on est capable de parler de nous, je pense, parce que les Québécois, on a une identité qui est un peu compliquée, avec, euh, bah, en fait, avec une culture petite, dans une immense culture, et on est noyé des fois par tous les États-Unis, le Canada anglophone, tout ça. Donc je pense qu'on est, on est bon pour euh, connaître notre identité parmi toutes ces différences, et bah, ça fait partie peut-être d'une de mes forces je pense. est-ce
3: que tu trouves que tout à l'heure au début de l'interview tu disais que tu étais écouté par des français euh, tu, tu sais globalement euh, un peu euh, qui est ton public et comment est-ce et est la scène euh, à Québec en fait de manière, enfin, au Québec de manière générale parce que moi j'ai l'impression qu'en France il y a une scène très internationale euh, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de choses dans l'inter qui fonctionnent de ouf et de ce que toutes les interviews les rencontres qu'on a pu faire avec des artistes mmh. qui, qui sont de Montréal de Québec et etc disent que c'est quand même beaucoup plus... Euh, il y a beaucoup plus un essor de la scène locale qui est, qui est important et on écoute beaucoup ce qui se passe sur le territoire plus que finalement la, la part internationale de, de ça.
8: Ouais, euh, je sais pas si je suis 100% d'accord. En fait, chez nous, on est comme... Mais très, très bon essais. Non, non, euh, et... C'est pas loupé louper. <rire> C'est pas louper. Non, parce qu'en fait, nous, on est à côté des États-Unis et au aussi on est 8 millions de, de francophones ouais. dans un pays de 36 millions. Donc, en fait, on écoute beaucoup de d'anglophones et de produits qui viennent d'ailleurs donc chez nous même que le, le style musi les styles musicaux sont tellement minces que toute la musique québécoise c'est un style musical c'est un genre musical ce qui, on, ce qui est un peu réducteur non ce qui est très ouais. réducteur parce qu'après on se retrouve dans une playlist où ben, justement t'as du Fred t'as du Jean Leloup <rire> et ça n'a aucun lien et après ça t'as du arrière-droit et bref il n'y a pas vraiment de donc c'est un marché qui est différent. Mais tu vois, que euh, moi je suis écouté peut-être à 70% par des Français. Ouais. Et le reste par Belges, Québec, tout ça. Et, euh, et c'est un plaisir parce qu'ici j'ai vraiment une niche pour ça. Alors qu'au qu Québec, c'est compliqué. Et dans le reste du Canada Parce que c'est une
2: question que j'ai posée à tous les artistes canadiens euh, auxquels j'ai parlé. Qu'ils soient de Nouvelle-Écosse, du Québec ou mmh. de, de Colombie-Britannique. Le reste du Canada, est-ce que tu es déjà sorti du Québec
8: Ou finalement ouais. tu dis aussi que c'est plus simple de venir jouer en Europe ben, j'ai l'impression que c'est c'est le reste du Canada en fait c'est pas un marché pour moi parce que c'est anglophone mais c'est même pire je pense pour les anglophones québécois parce que après ouais. le tu t'es noyé dans une foule de de, ouais, ouais. de 36 millions d'anglophones et t'es en compétition contre les states donc c'est vraiment euh, <rire> ça apporte de tous les bords et moi je moi j'ai fait quelques billboards à Toronto tu vois des des, des grosses des gros affiches sur des ouais, écrans ouais. et tu sais personne n'écoute à Toronto je pense mais genre euh, on, on réussit à avoir une exposition quand même euh, médiatique là-bas, euh, heureusement en tant que Québécois.
2: Et euh, là, il y a une chanson qu'on va écouter pour se quitter qui est sortie il y, y a une quinzaine de jours euh, qui s'appelle Mauvais rêves. Euh, elle parle de, de santé mentale et on sent que c'est un sujet qui devient très prégnant. D'ailleurs, il y a quelques conférences ici au MAMA qui ont lieu là-dessus sur la santé mentale des artistes, de leur entourage. Sure. Euh, et au-delà de ça, euh, euh, de, de, L'idée c'est aussi de changer le regard Que la société a sur euh, les problèmes euh, mentaux Les problèmes mmh. qui sont des maladies Comme des autres qui se soignent etc. Mmh. C'est ta démarche avec cette chanson Essayer de, de montrer que ce sont juste euh, Quand on a des problèmes d'ordre psycholog psychologique psycholog
8: psycholog C'est qu'on est juste euh, impatient comme les autres mmh. Ou... Ouais je pense que En fait je pense que cette chanson là Je l'ai écrite pour moi Je l'ai pas écrite nécessairement pour faire du bien à d'autres personnes Je l'ai écrite pour me faire du bien à moi et moi, j'ai des problèmes des problèmes d'anxiété. Je suis comme ça. Et euh, d'en parler et de l'imager comme un genre de, de petit monstre qui vient à l'intérieur de moi et qui, tu sais, qui, je dans la chanson, qui, qui vole les, sous, les sourires et attrape les souvenirs. Bon, euh, si ça fait du bien à des gens en plus, moi, je suis encore plus content, tu vois. Mais je pense que c'est important d'en parler et je pense que ça, ça fait un pas de plus vers euh, la communication reliée. Aux problèmes de santé mentale et à tout ça, il y a plein de solutions en fait, donc euh, allez-y. Quoi, puis, allez
3: tu l'as rappelé aussi euh, sur scène tout à l'heure. Euh, hier, c'était la journée mondiale de la santé Exactement. mentale, En tout cas, de pour que les gens prennent un peu conscience, de, donc ça s'inscrit bien là-dedans.
8: Oui, c'est d'actualité. C'était hier et tout le mois, euh, bah, on essaie de faire des trucs. quoi.
2: Euh, très bien. Euh, tu as joué du coup, déjà, euh, ouais. ça y est, c'est passé ce matin. <rire> tu, ouais. tu restes un peu à Paris, tu vas profiter. Qu'est-ce que c'est quoi ton programme? Est-ce que euh... Euh, Professionnel, il est personnel.
8: Pars... <rire> non, je pars demain matin voilà. parce que j'ai une tournée en, dans le nord du Québec euh, dans une semaine. Mais ouais. euh, mais sinon, j'ai déjà profité un peu. Je suis allé euh, visiter ma maison de disque, euh, une nouvelle maison de disque aussi, visiter mes équipes. Et j'ai vu Paris, c'est magnifique. C'était <rire> la première fois non, non c'est pas la première fois mais en vrai euh, c'est à chaque fois une première fois
2: oui j'ai toujours oublié j'ai déjà oublié le début. intervécu <rire> okay, c'est okay, okay, bon, tu t'es bien rattrapé a... c'est toujours une première fois à Paris c'est beau en fait. <rire> ah oui Bon, en tout cas, comme ça, j'aurai le plaisir d'avoir à nouveau une première interview avec ouais, toi quand tu viendras ouais, voilà. faire la promo du deuxième album. Ce sera de nouveau notre première interview. Ça te va
8: Ça me va, c'est parfait.
2: Merci beaucoup, Fred, d'être passé au micro de la Tsugi Radio. Euh, on va écouter cette chanson, Mauvais rêve. On va encore avoir pas mal d'invités. Euh, on va retrouver Olivier Forest, qui va, lui, est allé voir, parce qu'il y a un peu de Nora Felder, qui est euh, la, la consultante musique de Stranger Things, qui est ici, au MAMA, qui a fait une, une conférence. Euh, il, est, il a pu y assister un peu, il, va, il Va nous en toucher deux mots. On va retrouver aussi un duo de femmes, toujours canadiennes, Mayfly, toujours québécoises, comment elle s'appelle Mayfly. Ça sera en fin de parcours. Et puis on va également parler avec Camille Cutas d'Actwright. Mais d'abord, on écoute Mauvais rêve de Fred en direct du Maman.
9: J'ai rêvé toute la nuit que j'avais quelque chose dans la tête, quelque chose qu'il fallait sortir. C'est comme un petit animal qui détruit tout l'intérieur et avale tous les sourires. Le docteur m'avait dit qu'il fallait s'en débarrasser avant qu'il parte avec mes souvenirs Mais moi je l'aime beaucoup trop, même si je le mets à la porte il va sûrement revenir J'ai des amis en moins et des problèmes en plus, je sortirai pas ce soir tout le monde veut m'aider mes frères, ce que j'ai dans le cœur, ils peuvent pas le yeah. voir Trois heures du mat, j'écris mes chagrins sur des avions de papier Comme ça, si moi je reste emparé Mes mots pourront peut-être s'évader Allez leur dire que s'il y a du bruit dans la cage, escalier C'est moi qui chante toute ma vie, ce couplet en décalé Ça fait noir, gris, rouge, et les couleurs de ma peine Y'a un monstre, y'a un monstre qui s'est caché dans ma tête Il faut pas qu'il touche à des personnes que j'aime a des fois, j'aimerais bien pouvoir revenir en arrière j'ai rêvé toute la nuit que j'avais quelque chose dans la tête, quelque chose qu'il fallait sortir C'est comme un petit animal qui détruit tout l'intérieur et avale tous les sourires Le docteur m'avait dit qu'il fallait s'en débarrasser avant qu'il parte avec mes souvenirs Mais moi je l'aime beaucoup trop, même si je le mets à la porte il va sûrement revenir J'ai des amis en moins et des problèmes en plus, je sortirai pas ce soir le monde veut m'aider, mes frères, ce que j'ai dans le cœur, ils peuvent pas le voir. Dommage, lui et moi, on peut pas rester dans ma tête. Il y a beaucoup trop de chances qu'on se fasse du mal. Je cache à ma famille, je veux pas qu'elle ressente ma peine. Je préférais mieux qu'elle pense que tout va bien, petit frère, faut pas s'inquiéter. C'est vrai que je pleure beaucoup, le monde détruit, tout ce qu'il peut toucher. J'ai peur de perdre le contrôle. J'ai des amis en moi, eh, et des soucis en plus Et j'ai fait comme si de rien n'était, ouais, comme si je portais une armure Et puis sans m'en rendre compte, la blessure s'est agrandie C'est juste un mauvais rêve, ou bien, je me suis jamais endormi J'ai rêvé toute la nuit que j'avais quelque chose dans la tête, quelque chose qu'il fallait sortir Petit animal qui détruit tout l'intérieur Et avale tous les sourires Le docteur m'avait dit Qu'il fallait s'en débarrasser Avant qu'il parte avec mes souvenirs Et moi je l'aimais Beaucoup trop, même si je le mets à la porte Il va sûrement revenir
3: Et oui vous êtes de retour au... Sur la Tsugi Radio, enfin vous n'êtes jamais parti, vous venez d'écouter Mauvais Rêve de Freds. Nous sommes en direct avec Antoine Dabrowski au Maman festival. Est-ce qu'on s'envoie une petite euh, un jingle ou pas du tout Non, pas
2: tout de suite. Oh, on va plutôt raconter que, que c'est les 25 ans du label Naïve aussi, euh, qui font une grande soirée. On euh, peut raconter ça. Euh, Notamment, euh, euh, notamment pas du tout une soirée nuitamment, mais vendredi soir <rire> à la cigale, ça sera à partir de 18h45. Alors on peut rappeler Naïve historiquement c'est le label de Benjamin Biolay par exemple, euh, mais c'est aussi aujourd'hui le label de Cheap House, de Chien Noir, Cohen, de Gaël Fay, de PR2B quand même c'est un label qui a un peu son rond de serviette à -dessus des radio hein, je pense qu'on peut le dire hein. c'est très beau, j'imagine vraiment tous les labels qui ont leur rond de serviette, j'ai hâte de voir alors ouais. pas tous <rire> et donc 25 ans de Naïf c'est pas rien, c'est un sacré bout de l'histoire de la musique en, en France on va fêter ça à La, à la Cigale euh, euh, vendredi avec une soirée qui leur ressemble qui ira euh, voilà du jazz aux musiques euh, qui viennent d'un peu partout sur la planète, euh, qui croisent les esthétiques et puis bien sûr à la chanson voire même à la pop et à l'électronique il y aura Christian Pierre Lamarca, Lise de la salle Yaron Herman Amalia Chien Noir qui est une des sensations de l'automne je pense qu'on oui, peut le dire euh, très clairement c'est très marrant d'ailleurs puisque il euh, y a un bon ami qui s'appelle Emiliano Tori qui a travaillé euh, avec Chien Noir qui travaille sur son live et il se trouve que ce garçon est un bon ami de Jeannadette et qui travaille avec Jeannadette depuis très longtemps euh, et Jeannadette sera là pour clôturer cette soirée dans une création inédite Piano Voix donc euh, je vous rappelle que le Mama c'est pas seulement pour les pros Jean hein, hein.
3: non c'est aussi pour ceux qui voudraient euh, en plein milieu de la semaine se dire qu'est-ce que je vais faire dans le boulevard de la chanson <rire> Voilà, tout
2: simplement Voilà, il y a des billets en vente hein, vous pouvez acheter euh, là sur le, le boulevard de Rochechoir dans des petites euh, cahutes J'aime bien Carute, je trouve que ça fait plus euh, vivant, humain. <rire> voilà. Et euh, il se trouve que Jeanne elle vient de sortir un nouveau morceau pile aujourd'hui. Donc j'ai envie quand même qu'on ne va pas passer à côté d'une occasion de passer un tout nouveau titre de Jeanne Pour rappeler, Donc elle sera ici à la, la cigale vendredi soir pour les 25 ans de Naïve. Et ça s'appelle Pretty. Où es-tu She lies Marcel sur la Tsugi radio en direct du Mama. Marcel qui sera ce soir aux alentours de 10h25 à backstage by 2000, un endroit où d'ordinaire on n'a pas trop envie d'aller, mais quand on sait Mama, on trouve que c'est vraiment un endroit <rire> trop cool avec sa petite scène un peu Schlag au fond. C'est vraiment un, un chouette endroit, Jean Fromageau. Et à chaque fois que j'y vais, j'ai envie de faire mon anniversaire là-bas. Donc euh...
3: non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est un endroit perdu dans Paris alors qu'il est vu surtout.
2: Voilà, voilà c'est l'ancien Hard Café pour les, les, les gens comme moi qui, euh, qui allaient au Hard Café euh, all... non mais qui savaient que c'était là combien de t-shirts <rire> Hard Café tu as chez toi tu es à New York, Londres, Paris zéro, absolument zéro
1: place des fêtes sur la route des festivals avec Antoine Dabrowski
2: et Jean-François oui, et et euh, bon Omama, même. on va voir des concerts, mais on va aussi des conférences, Effectivement. Des, des fois des keynotes aussi, puisqu'on on est un peu bilingual euh, mama Et on est allé voir tous les deux une euh, conférence euh, animée par Technopole et Act, -Act Right. Effectivement, on a
3: été euh, au FGO Barbara pour savoir euh, où on était, de la place euh, des femmes dans les musiques électroniques et minorités de genre aussi en l'occurrence.
2: Euh, plein de questions en l'occurrence et pas mal de réponses qui ont été apportées pendant voilà. cet après-midi Puisque ActWrite, on a avec nous Camille Cutaz qui représente l'association Bonjour Camille Bonjour euh, Alors avant de par parler du, du fond, euh, peut-être rappeler comme tu l'as fait tout à l'heure rapidement pour les auditeuristes euh, Qu'est-ce que c'est ActWrite et quelle est son histoire
10: Alors ActWrite c'est une association qui euh, existe depuis près de trois ans euh, qui accompagne et les structures professionnelles, donc salle, labels, euh, festival, et aussi les artistes, donc il y a plusieurs euh, services proposés par l'association des formations euh, professionnelles euh, et des dispositifs d'accompagnement d'artistes pour les professionnaliser, leur apprendre des techniques de mix, de MAO et à développer leur carrière Actrade, euh, c'est un label de qualité qui atteste des endroits safe, euh, inclusifs et respectueux de l'environnement donc principalement des salles et des festivals, donc par exemple là, les, les, les structures qu'on label il y a Petit Bain, Label Électrique à Grenoble et euh, Rock en Seine
2: Et Rock en Seine, nous étions euh, fin août, alors avant de rentrer dans le détail, il y a un truc qui m'a frappé euh, cet après-midi, c'est de voir euh, la relative jeunesse euh, des participants et des participantes à cette conférence euh, euh, cet après-midi, c'est des conférences qui pour le coup sont réservées aux professionnels je faisais partie des, des plus âgés hein. euh, mais est-ce que du coup dans les dans les gens qui vous contactent ou qui vous sollicitent ou qui demandent vos, vos datas, votre accompagnement votre mentorat etc euh, tu sens que chez les jeunes promoteurs les jeunes organisateurs, les jeunes professionnels de la musique, il euh, y a un soin un souci, une attention à toutes ces questions là plus marquée peut-être que chez leurs aînés
10: euh, oui, je pense que c'est clair et net. Il euh, bah, y a une nouvelle génération, donc aussi post-MeToo, euh, qui fait que c'est des sujets qui sont de plus en plus euh, euh, pris en compte, et par les jeunes personnes, parce que bah, justement, il y a tout à réinventer, et peut-être que les personnes plus euh, ancrées euh, depuis longtemps dans les musiques n'osent pas trop se remettre en question, je ne sais pas, Enfin, c'est comme si c'était un, un nouveau sujet, donc pour des nouvelles personnes... Euh
3: voilà. Oui c'est vrai qu'en plus on le voit euh, tous des festivals où on a pu enfin pas forcément mais genre dans les structures en général les, les, les que ce soit label ou festival ou quoi que ce soit c'est souvent des, des nouvelles têtes qui viennent euh, euh, ramener ces, ces questions-là ou ces problématiques-là, ou ces solutions-là. Je sais que nous, euh, par exemple, nous, on est accompagné par vous avec la double blanche. À côté, j'ai une autre casquette qui est celle-là. C'est ouais. arrivé quand on a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées. Et pourtant, on n'est pas les plus vieux. Donc, euh, C'est vrai que ouais. ça vient avec un, une deuxième vague, on peut dire ça comme ça, si on a encore le droit d'utiliser cette expression.
2: <rire> euh, ben là, on est dans la douzième vague du Covid, mais ça n'a rien <rire> à voir. Oscar, cette ville Camille Cutaz, euh, le... Quelques chiffres quand même, parce que bon c'est toujours important d'avoir des données, euh, sur la scène des musiques électroniques, quel est où, où en est-on déjà, ne serait-ce que sur la, le nombre de femmes programmées, bookées dans les festivals orientés électroniques Est-ce que surtout ce chiffre progresse Parce qu'on le connaît à peu près tous, il est autour d'un quart, de 25%, 22%, 30%, ça dépend des, 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 pro, des manifestations
10: euh, bah, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui s'intéressent à ça. En fait, il faudrait des études chaque année pour vraiment voir l'évolution. Euh, là, les derniers chiffres qu'on a, datent de ouais, 2018, je ne sais plus exactement. Euh, donc, il y a peut-être un manque d'études de, 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 sur ces questions-là. Moi, personnellement, de ce que je vois, j'ai l'impression que ça évolue. En tout cas, c'est des sujets... Euh, Très présent sur la parité des programmations. Donc, euh, bah, par exemple, Rock en scène cette année, c'était paritaire. Donc, c'est pas forcément que musique électronique, mais c'est quand même la première année qu'on se rapproche de ça. Et avant, on en était bien loin. Euh, voilà. Et puis, c'est tout. En fait, les arts. plus il y a d'artistes femmes, plus elles sont programmées. Enfin, c'est un cercle vertueux qu'il faut mm -hmm. mettre en place. Donc, je pense qu'on va dans le bon sens, ouais
2: on va dans le bon sens et puis il y a les artistes c'est ce qu'on voit sur scène et puis il y a les gens qu'on ne voit pas qui sont les techniciens les techniciennes euh, mais aussi tous les métiers administratifs, de production euh, et euh, les métiers de, de programmation et de direction parce que ça ce sont des sujets aussi, est-ce que là pareil, est-ce qu'on sent une évolution euh, est-ce que les, les femmes, est-ce qu'il y a plus de femmes programmatrices parce qu'il n'y a toujours pas beaucoup de femmes programmatrices de SMAC euh, ouais. ou directrices de SMAC il y en a quand même assez peu euh, ça c'est pour voilà, les, les scènes subventionnées oui. euh, qu'en est-il un peu pour euh, la, la, la scène des musiques électroniques Annie euh,
10: alors euh, je n'ai pas les chiffres, les données mais pareil, euh, bah, je sais que sur Paris il y a de plus en plus de scènes où il y a de nouvelles programmatrices par exemple là, à la boule noire il y a une nouvelle programmatrice depuis un mois euh, sur les festivals c'est ah, peut-être plus maison. compliqué Ouais.
3: à la machine aussi non, mais, ouais. ou à la boule noire
10: donc pareil en fait je pense que est, tout est lié Effectivement, plus il y aura de femmes euh, au, au, donc, au métier de booking, de programmation d'intermédiaire, plus il y aura d'artistes femmes et le public aussi sera plus représentatif du point de vue du genre euh, mais encore une fois il n'y a pas que le genre qui compte euh, je tiens à le rappeler euh, c'est l'ethnicité, euh, l'âge euh, le handicap, tout ça
2: et, et, et ça, alors, en plus c'est vrai que pour en avoir parlé avec, avec mes Canadiens, quand je passe un peu la semaine au Canada, moi, <rire> euh, on, en plus en France il y a une y a un problématique, on a une espèce de tabou sur les études. Euh, ethnologiques, sur les études de genre sur les études de discrimin... qui sont vues comme discriminantes, ouais. du coup on n'a pas les données quoi et c'est ce que vous rencontrez c'est ce que plein d'acteuristes euh, des musiques actuelles rencontrent comme problématique, c'est que c'est très compliqué d'avoir des données et c'est très compliqué de se faire subventionner des études aussi oui. euh, pour aussi ces raisons-là, c'est-à-dire qu'on on vit toujours dans le mythe de la France euh, euh, où on est tous les descendants des Gaulois, et ouais. universalistes et ça c'est un enjeu français, comment on fait bon, changer les mentalités euh, là-dessus euh, Camille Cutaz à notre petit niveau de la scène électronique.
10: Bah le fait d'en parler comme là, de faire, euh, de, ouais, je sais pas, de, de me donner des, des études. Euh. Bah, après le genre c'est quelque chose qu'on qu a les données parce que c'est quelque chose qu'il y a sur nos papiers d'identité donc c'est facile de, de récupérer ça. Pour le reste c'est beaucoup plus compliqué. Euh, ouais.
2: <rire> Mais est-ce que euh, voilà, les, tous ces programmes, là, là, vous commencez à avoir un peu de retour sur euh, tous ces programmes de mentorat, d'accompagnement que vous faites, etc. Vous sentez que les choses se mettent en place et qu'il y a une réception, euh, des, et même d'acteurs plus installés et plus classiques
10: euh, bah, Par exemple, sur notre euh, dispositif Move Your Gambit, donc, un dispositif d'accompagnement de jeunes euh, DJ donc, et minorités de genre, femmes, qui euh, souhaitent se professionnaliser. Bah, on a énormément de demandes par exemple on a près de 200 candidatures pour euh, 6 places euh, par ville et on le développe dans plus en plus de villes en France et il y a beaucoup de, de dispositifs similaires qui se développent euh, aussi à droite à gauche donc euh, tout ça participe à la professionnalisation d'artistes et aussi de soulever ces sujets là donc euh, il y a une vraie demande. Et pareil, de la part des professionnels du secteur, il bah, y a une demande quand même de se faire former. Alors, il y a aussi ce côté obligatoire parce que maintenant, c'est demandé par le CNM pour toucher des subventions. Euh, mais en fait, il y a le fait de se former euh, juste la direction, le fait de former toute l'équipe, qui n'est pas bah, pareil. Donc, on, on voit aussi des demandes de vraiment de former euh, tout l'ensemble du secteur. Euh, donc Ça va dans le bon sens aussi.
3: Jean. Vous avez un retour d'ailleurs de la part des professionnels du secteur justement, par rapport à tout cette... ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que il y a eu un avant et un après act-right Si on peut se permettre, ou en tout cas pas forcément que vous, mais tous les tous tous les acteurs qui sont présents euh, sur ces questions-là. Est-ce euh, que vous, il y a des gens que vous accompagnez depuis très longtemps et euh, pour lesquels euh, j'ai toujours l'impression que quand on arrive quelque part où il y a pas grand-chose qui a été fait et qu'on prend un peu la main des premiers, oui. eh ben c'est ceux avec et des premières, c'est ceux avec lesquels on on reste longtemps et en fait on, on s'apprend mutuellement de de de, de ce qu'on s'apporte, de ce que eux savaient pas. Est-ce que maintenant ils vous apportent du milieu et tout Vous avez des retours un peu des gens des pros comme ça, des gens qui vous accompagnent
10: euh, ouais, bah, quand on ferme, forme les salles il euh, y a beaucoup d'échanges donc nous on apprend beaucoup des problématiques de terrain qu'on n'avait mm -hmm. pas forcément imaginé et nous on apporte aussi d'autres points de vue euh, de, de retour d'autres lieux d'autres euh, manières de faire parce qu'en fait il n'y a pas une manière de faire euh, les choses correctement donc, euh, et aussi on adapte les dispositifs à chaque lieu à chaque euh, événement parce que chaque événement est, est, est particulier et qu'il n'y euh, a pas une recette pour tout le monde donc on se nourrit euh, ouais de chaque actrice. Il euh, y a beaucoup de bouche à oreille aussi en dehors euh, de ces, de ces espaces-là. Donc euh, donc ouais, je pense que enfin on fait parler de ces sujets-là et que ça se diffuse autour. Euh,
2: pour revenir aussi euh, sur euh, un autre volet qui est le, le, le celui des VHSs donc des des violences et harcèlements sexistes et sexuels. Euh, vous avez vocation aussi à, à, à recueillir la parole des, des, des femmes victimes, des témoignages, etc. Euh, C'est pas votre rôle du tout d'entendre, de, euh, mais malgré tout, depuis le temps que vous êtes là, de, de, vous faites ça. -ce que euh, Qu'est-ce qu qui se dit sur ces questions-là Qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce qu'on vous rapporte
10: bah Nous, on n'est pas directement en lien avec les, les victimes de violences et de discriminations sexistes, sexuelles et de genre. Euh, par contre, il euh, y a plein d'actrices, euh, d'associations qui sont formées là-dessus. Donc nous, quand on nous rapporte des, des faits de violence, on a un annuaire et en gros, on, on demande d'aller vers des vrais professionnels formés parce qu'en fait, nous, on n'est pas formés à ça. Donc c'est des psychologues, des, des personnes qui travaillent dans le social et qui sont formés à ça. Donc voilà, nous, on met à disposition euh, un annuaire d'assauts de, de, spécialisés là-dedans et après nous ce qu'on fait c'est que par contre quand on accueille la parole d'une victime euh, on dit on te croit on t'entend, on nomme en fait la typologie de violence parce qu'il y en a quand même beaucoup et euh, ensuite on, on, de, on, on donne euh, ouais, sur, euh, des contacts vers qui se tourner pour euh, être prise en charge
2: euh, Act Right où est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux on imagine si vous avez un site aussi ouais, si on euh... a un
10: site c'est actright.best euh, sur insta et sur euh, Facebook
2: voilà. Et on va essayer de, de, de trouver des, des financements pour euh, faire des études Récurrentes Merci. et pour euh, avoir des vrais chiffres
10: Ouais <rire> c'est important Et il y a une place
2: en, il, y a une, pardon, il y a une femme en tout cas Qui va avoir une place de choix euh, Dans les musiques électroniques à la fin du mois Le 25 octobre parce qu'elle va sortir son nouvel album Elle s'appelle Calling Marianne euh, Et on va écouter un extrait de ce nouvel album Ça s'appelle Déserté Mais tu restes encore un peu avec moi non, hein, Moi genre... je reste <rire> avec toi, il
3: n'y a pas de problème
2: Hype, Hype Opus, c'est le nouvel album de Colling Marianne qui sortira donc le 27 octobre et Colling Marianne, il n'y arrive plus du tout hein, qu'un ah jour ouais, de festival est et c'est une catastrophe. Jour et déjà aux fraises, et déjà aux <rire> <rire> euh, voilà. Colin Marianne, invité de place des fêtes, mardi 31 octobre à 18h. Tsugi Radio.
1: Radio Place des Fêtes. <coughs>
2: Et mon cher Jean Fromageau, on va accueillir un chroniqueur de ah place oui. des fêtes maintenant. Ah,
3: un peu de, de pied à terre du Tsugi Radio Festival. Voilà, ça. Ça.
2: <rire> on, on, on étend le, le domaine de Tsugi Radio avec Olivier Forest. Salut Olivier. Salut
7: Antoine, <rire> salut Jean
2: Salut Olivier Cette semaine dans ta chronique cinéma, série, écran On parle de Quentin Tarotino, de Kate Bush, de Metallica Ça va faire plaisir à Jean Fromageau, de Stranger Things Bref, on parle de la synchro musicale Soit l'art de mettre des morceaux de musique plus ou moins connus Dans des films, des séries, des jeux vidéo Et aussi accessoirement des pubs
7: Et oui Antoine, écoute, euh, j'ai profité d'être au MAMA Qui organise une série de rencontres, musique et images Pour me pencher sur cette zone de fantasme hein, La fameuse synchro qui fait rêver de nombreux musiciens <rire> Alors, utiliser des titres existants dans des films, c'est pas nouveau, hein. on peut penser à 2001, l'Odyssée de l'espace, au Doors dans Apocalypse Now, mais c'était l'exception, et aujourd'hui, cinéma, série, pub, sans oublier les jeux vidéo, c'est devenu un débouché à part entière, pour les musiciens et les producteurs d'images, c'est l'occasion de réussir de jolis coups à la croisée de tous les mastodontes de l'industrie culturelle. Donc, je suis parti en mode reporter Suger Radio, assister à la rencontre, la synchro aujourd'hui, état des lieux et tendance. Hein, ça sonne pro, hein, c'est un festival pro. Puis à la conférence avec la star du milieu, Nora Felder, la personne qui a glissé a Running Up That Hill de Kate Bush dans la série la plus regardée au monde, Stranger Things.
2: Alors, qu'est-ce qui ressort de ta plongée dans le monde de la synchro, Olivier
7: alors écoute, je ne sais pas si j'ai appris grand-chose Parce au moins que tu appris... es un professionnel
2: de la profession Voilà,
7: <rire> écoute, je ne sais pas si j'ai appris grand-chose Mais j'ai au moins appris une chose Et ce n'est pas rien J'ai appris le secret d'une synchro réussie ah. Et ça m'a sauté aux yeux à quel point c'était une évidence Comme le disait un intervenant Une synchro réussie, c'est une bonne musique Dans un bon film Jean <rire> de, de la palice <rire> Ça paraît idiot, hein, dit comme ça Mais quand on y pense, tout est dit un morceau sublime dans un film nul ça le fera pas, un morceau raté dans une super série, ça marchera pas, un morceau nul dans un jeu, dans un jeu nul, bref, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir la synchro comme un win-win, le film et le musicien doivent y gagner quelque chose. Et
2: on croise aussi notre vieille amie, euh, enfin, euh, vieille amie qui est euh, qui a ses petites habitudes au mama, l'intelligence artificielle.
7: Et oui, Antoine, bien sûr, alors comment échapper à l'intelligence artificielle Et elle débarque en force dans la synchro, en particulier pour indexer les morceaux dans les moteur de recherche, wow. ça a l'air de rien mais quand un label vient voir un superviseur musical avec un catalogue de 3000 morceaux, qu'il faut compter pour un pro 10 minutes pour indexer un morceau, je te laisse faire le calcul ça prend un temps fou donc ce qui va se développer et ce qui se développe en ce moment, sont des plateformes boostées à l'intelligence artificielle qui vont permettre à n'importe quel musicien d'indexer sa musique dans des bases de données que pourront consulter les pros du secteur. Enfin, elle va laisser l'intelligence artificielle indexer sa musique. Est-ce que ça va vraiment ouvrir des portes On verra, on n'en est qu'au début.
2: Euh, oui, ça occasionnera peut-être une autre grève à Hollywood, on verra. L'événement, c'est aussi la rencontre donc, avec la star de la synchro, Nora Felder. Euh, et oui,
7: alors Nora Felder, c'est vraiment la star du milieu et c'est une habituée du MAMA Festival. J'en parlais au début, Kate Bush, Metallica dans Stranger Things, c'est elle. Hein. Kate Bush, ça reste un exemple emblématique d'un travail de synchro et de ses bénéfices. Running Up That Hill a dépassé le milliard de streaming après la série. Après la diffusion des premiers épisodes, les streams avaient augmenté de 8700%, donc c'est phénoménal, tout le catalogue de Kate Bush a suivi. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est quand Nora Felder a parlé de comment elle gérait ses budgets. Elle résume ça en trois mots, no middle class. <rire> à savoir, en gros, elle claque une énorme partie de son budget en payant des titres phares hyper chers, ouais. et ensuite, elle prend des groupes indés qui lui coûtent quasiment rien. Donc, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde et que Nora Felder pourra un jour tomber sur votre titre. Pour information, elle participe demain à une séance d'écoute pour évaluer le potentiel des tracks qui ont été envoyés par les participants. Et pour ça, il fallait les envoyer avant le 24 septembre.
2: Et puis pour terminer cette chronique, Olivier, impossible d'évoquer la synchro au cinéma sans parler du maître absolu du domaine. Évidemment qu'on a fait un, un, un art de vivre, hein, Quentin Tarantino.
7: Bah Oui, Antoine. Hein. Et si je voulais évoquer Tarantino, c'est parce que chez lui... Pas d'agence, pas de superviseur musical, pas d'intelligence artificielle. Il fait tout lui-même. Tarantino, il s'est fait une petite pièce chez lui. Hein, il l'a décrit lui-même comme un magasin de disques indés, un magasin de vinyle d'occasion avec des bacs de disques classés par genre et des affiches au mur. Quand il prépare un film, il va faire une sorte de shopping dans son magasin à domicile pour se constituer un univers musical. Il cherche des morceaux dès qu'il a l'idée du film, avant même le scénario, et il cherche en particulier le morceau d'ouverture qui va donner le ton au film, ou le morceau de clôture qui lui indique vers où va le film. Alors, hein, comment oublier le générique de début de Jackie Brown avec Pam Greer qui remonte les couloirs de l'aéroport au son de « Across 110th Street » de Bobby Womack Inoubliable. Ça donne déjà envie de regarder le film donc j'avoue, j'aime beaucoup cette image du petit magasin de disques à domicile comme souvent chez Tarantino, il y a un vrai fantasme de cinéma. Imaginez un film en parcourant tes bacs de disques et en écoutant des morceaux. Personnellement ça me fait plus rêver que de taper des mots-clés ou de faire des rendez-vous dans une agence. La synchro
2: aujourd'hui, état des lieux et tendance. et la rencontre avec Nora Felder c'était aujourd'hui au Mama Festival, ce sera disponible en replay aussi très, très bientôt et là, la séance d'écoute toujours avec Nora Felder c'est demain au Mama Festival à 16h. Ouais
7: et, et puis... demain, les conférence de l'après-midi s'intéresse à musique et intelligence artificielle voilà. euh,
2: c'est un sujet qui te tient à cœur. nous aussi on en parlera vendredi ici parce qu'on va recevoir un artiste, Wim Therapy euh, dans cette émission qui justement a travaillé avec l'intelligence artificielle c'est pas le premier, et je le rappelle le MAMA est un, pr un des premiers événements musicaux euh, de type festival en tout cas à s'intéresser à l'intelligence artificielle et en faire un sujet merci beaucoup Olivier Forest
7: Merci Antoine, merci Jean, merci tout avec le monde. Plaisir. Bon festival. Mais
2: oui, c'est ce qu'on se dit à cette heure-là. Et on se retrouve <rire> le mois prochain pour continuer à regarder ce qui se passe sur nos écrans. Un de mes avec artistes plaisir. coup de cœur de ce Mama 2023. J'ai eu pas mal de coups de cœur en fait dans cette programmation. On le rappelle, fait élaboré par toute une team dirigée par Bénédicte Froidure avec bien sûr des gens qu'ils ont repérés, des pas des soirées qu'ils ont montées avec des partenaires, mais aussi des artistes qui ont envoyé des morceaux ou leur entourage qui ont envoyé des morceaux. Et, et des candidatures pour jouer ici euh, C'est un jeune homme qui s'appelle Thomas Garlet euh, Qui sera euh, ce soir à 22h Au 3 baudet Écoutez How Strange C'est un peu bizarre ici un hein. pas Jean genre... It will never be the same
11: As if it was all a game Prising for harmless pain, The melancholy. I will. Power.
2: Mal de rock hein, cette année au oh Mama, un peu plus peut-être que les années précédentes, pas mal de groupes internationaux aussi. Euh, C'était le cas avec ce groupe qu'on vient d'écouter qui s'appelle Tromhouse qui jouera euh, ce soir à, à Backstage by 2000, un groupe euh, qui nous vient euh, des Pays-Bas. Je m'étais juré de jamais dire qu'il nous vient à la radio. Voilà tout ce que <rire> me fait le Mama. C'est dingue, on perd, on perd le
3: 3-Antoine Dabrowski euh, national qui, qui reprend des, des, des petits mots. Qui euh... est vraiment en train de se transformer en Michel Drucker de la scène indé Écoute, et voilà, chaque transformation, euh, ça, ça prend son temps, on peut le dire comme ça.
2: J'aimerais bien que tu nous présentes les, les deux jeunes femmes qui sont, nous ont rejoints dans ce studio de la Tsugi Charlie Radio Emma, au Trianon. Charlie et en
3: l'occurrence euh, qui seront ce soir euh, mercredi 11 octobre, hein, puisque je rappelle pour ceux qui nous écouteront potentiellement en podcast si vous écoutez ça le 20 mai vous allez vous dire que c'est pas ce soir. Au 3 Baudet je crois que c'est 23h15 exactement une salle euh, que nous on connaît bien chez la Tsugi Radio, il n'y a pas si longtemps que ça tu avais fait une petite référence euh, au 3 Baudet dans, 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 dans la place des fêtes. C'est notamment une des salles euh, qui a un Peu la plus de magie, la, je trouve que c'est la plus intimiste du festival et c'est aussi celle euh, où le temps s'arrête le plus longtemps. À chaque fois qu'on rentre dans, le, dans les trois Bodets il y a un truc qui se passe. Et donc ce soir, à 23, 23h15, on aura euh, Mayfly qui seront euh, en, en live. On peut dire comme ça bonjour,
12: allô, enchanté,
3: avec plaisir. Bienvenue, bienvenue à Tsugi Radio. Euh, J'ai envie de vous poser une question, comme ça, euh, tout simplement euh, euh, assez basique. Euh, que, c'est con, hein, ça paraît basique comme ça, mais euh, co comment est-ce que vous vous êtes euh, rencontrés, vous deux Parce que je crois que c'est assez récent, finalement, le projet. Je crois, le premier, euh, premier disque était en 2020, à peu près.
12: Oui, on peut dire que c'est récent, for sure, mais on s'est rencontrés au Cégep euh, il y a quelques années, en 2007 2018 puis ouais. on étudiait euh, dans un hors lettres et communication, mais c'était vraiment une concentration musique, cinéma, puis dans un des cours de musique, justement, il fallait faire euh, un projet, ça pouvait être n'importe quoi on a décidé de jumeler et combiner nos forces puis on a commencé à faire des, des, des reprises de chansons sur Youtube tranquillement avec les mois et la prochaine année de cégep on a décidé de faire ça plus sérieusement de transformer le nom à Mayfly puis faire des compositions originales c'est vraiment à l'école que le band est né puis ensuite on est déménagé à Montréal et euh, le reste <rire> Parce que vous
2: êtes originaire de, de Sherbrooke exact euh, euh, euh. Ouais.
13: Oui, mais dans le fond l'école est située à Sherbrooke ouais. mais les deux on vient vraiment comme plus de la campagne donc uh -huh. c'est pour ça que déménager à Montréal
2: on en, on en profite puisqu'on parle beaucoup à des Canadiens euh, genre cette semaine pour justement euh, que vous nous racontiez un peu comment c'est la, la, la région dont vous, vous venez comment c'est Sherbrooke faire des images un petit peu à la radio on aime bien mm -hmm. ça
13: euh, je dirais qu'entre autres ça s'appelle l'Estrie donc c'est comme le nom qui regroupe toutes ces villes puis c'est vraiment entouré par des, des, des beaux paysages comme les montagnes les lacs donc on a vraiment grandis là, les campag la campagne, les, les fermes, <rire> et tout. Donc c'est sûr, c'est pas le milieu euh, idéal, disons, pour le domaine des arts, mais par exemple, pour s'inspirer, c'est vraiment super. Euh,
3: pour remettre un peu aussi de musique dans la radio, quand on parle un peu de tout ça, euh, votre projet, donc votre groupe MyFly, c'est essentiellement vos deux voix, si vraiment, on devait garder l'essence même de ce qui... Ce qui ce qui caractérise ce, ce, ce duo. Euh, au début du, de l'émission, là, on avait euh, rallye euh, avec un chanteur en particulier, où on parlait de comment est-ce que c'est d'écrire dans un groupe de cinq où finalement il y a qu'une seule voix qui est, qui, est sur, qui est sur scène. Moi, je me pose la question, comment est-ce que on arrive à bosser avec vos deux voix Est-ce que c'est vous écrivez chacune vos parties Ou alors, est-ce que l'une écrit pour l'autre Est-ce que c'est quelque chose où on, on est toutes les deux à écrire pour les deux parties que comment ça J'ai l'impression que c'est un peu un yin et un yang euh, quand, quand vous chantez ensemble, et c'est assez... Euh, assez énigmatique en fait, oui, mais en fait
12: euh, moi je, je suis plus à la tête de la production musicale Très Emma bien. vraiment plus à la tête de l'écriture des chansons au niveau des paroles donc on a vraiment des forces complémentaires euh, c'est certain qu'on n'écrit on, on pas les chansons nécessairement ensemble pour commencer, on a l'inspiration chacune de notre côté, donc moi je vais commencer une prod musicale avec peut-être une idée ou quelques-unes des paroles ou Emma, de son côté, elle a comme une chanson complète écrite de A à Z, elle a peut-être une idée des accords de base Puis c'est vraiment comme à la phase 2 quand on, on sent qu'il y a une idée qui, qui est bonne, assez bonne pour qu'on on joigne nos forces Puis après ça, moi, je suis là, ok, je vais développer la chanson musicalement comment qu on peut pousser ça plus loin Emma, c'est vraiment comme la génie musicale. Puis ensemble, à la fin, on décide de comment on sectionne les harmonies euh, qui va avoir plus le lead dans une chanson plus le lead dans l'autre, est-ce que c'est plus égal dans une, donc c'est vraiment au feeling de la chanson, surtout si c'est une chanson que moi-même c'est euh, exemple mes traumas, mes expériences du passé ou celle de Emma donc euh, c'est comme ça
13: ça fait aussi quand même trois ans qu'on écrit ensemble, donc puis on, aussi on habite ensemble, on est ensemble 24/7. Donc je veux pas, on comprend vraiment bien qu'est-ce que l'autre vit. Donc c'est pour ça que même si j'écris quelque chose de personnel, je suis capable d'écrire quelque chose par rapport à Charlie ou même qu'est-ce qu'elle vit parce qu'on est, on est tous ensemble. Donc euh, c'est ça, on est très complémentaire. Puis là, on commence à, à essayer d'écrire plus ensemble dès le début, mais c'est comme ça fait trois ans déjà qu'on fait ensemble, mais comme là on commence à essayer d'écrire en, ensemble dans une pièce.
6: Euh,
3: L'équité, en tout cas la balance, c'est une question que vous retrouvez beaucoup dans votre projet. Moi, je, je d'un point de vue très euh, extérieur et après écoute de vos de, vos, de vos musiques, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort en, en priorité. Genre, il y a, y a une sorte de d'équilibre de, qui se fait entre... Parfois, on va chanter français, parfois, on va chanter anglais. Mmh. Parfois, on va faire les deux. Euh, parfois, on va avoir des productions qui sont extrêmement euh, euh, lourdes et, euh, et mmh. intenses. Et puis, parfois, ça va être beaucoup plus dans la légèreté ouais. et presque à nous chuchoter un truc à l'oreille. Ouais. Là où, dans l'autre morceau, ça va être « J'ai un truc à vous dire et ça vient du fond de mon vidou euh, ». Est-ce que c'est vraiment un espèce peut-être d'objectif ou de ligne directrice ou pas du tout C'est un truc qui arrive juste aux auditeurs et aux auditrices derrière qui se disent « J'ai l'impression que c'est une balance euh, globale ».
12: Mais je crois que c'est quelque chose de naturel pour nous d'être en symbiose puis d'être dans cet équilibre-là constant. Donc, euh, je sais pas forcé, c'est pas quelque chose qui est pensé, c'est vraiment naturel. Mm -hmm. Puis, je suis vraiment contente de t'entendre dire que tu le <rire> ressens. Je pense bah que bah c'est bah ça bah le but premier, c'est vraiment de, de mettre de l'avant justement la symbiose qu'on a en tant qu'individu, en tant qu'humain, en tant que musicienne. Euh, donc, ouais, c'est quelque chose qui, qui vient naturel avec le sentiment pour chaque pièce.
3: Euh, je vais évidemment parler un peu de votre nom. Euh, alors, Mayfly. Je crois globalement, je suis pas le plus bilingue d'entre nous, mais euh, il me semble que c'est la traduction pour quelque chose d'assez éphémère, euh, Vous définissez, enfin, vous définissez en tant qu'art euh, de saisir l'instant présent et de suivre son son instinct, pardon. Mais est-ce que vous saviez aussi que, enfin, j'imagine que vous le savez, c'est aussi un petit insecte. Le Myfly, euh, une sorte de petit plancton volant, un effet éphém... alors en l'occurrence, et qui a euh, une sorte de particularité comme tous ces, les insectes dans cette euh, euh, famille-là, euh, c'est qu'il peut pas avoir les, un, les ailes qui touchent son corps. Et deuxièmement, il est très sensible à la pollution visuelle. Évidemment, quand j'ai lu ça et que j'ai vu les deux pochettes de vos, les, les pochettes de votre album Hideaway volume 1 et volume 2, vous êtes dans le noir avec des altandos, je me dis bon, il y a peut-être un petit rapport ou pas du tout. Et surtout la question de, euh, des ténèbres et de, du, du noir, du sombre dans, dans ce que vous produisez. Est-ce que ça a rien à voir ou... euh,
13: Je dirais que c'était ben, le fait que comme notre son est plus sombre, un ouais. peu, le... c'est pas. Je pense que juste parce que c'est quelque chose que nous on aime. On aime beaucoup écrire sur les trucs, sens, la mélancolie, puis on aime justement créer un peu un espace sombre, mais qui est accueillant, si on peut dire. Mais je dirais que oui, le, les, le Mayfly, on savait que c'est un insecte, justement, avec les, les ailes, donc c'est pour ça, ça ressemble un peu à une petite libellule donc c'est ouais. pour ça qu'on oui, on a joué beaucoup là-dessus avec les ailes de papillon, ou juste les ailes en général. Puis oui, c'est ça, mais c'est quelque chose qui fait un, un tout ensemble.
2: Ah, il y a deux EP euh, enfin il y en a trois mais il y en a deux cette année hein, qui est sorti en janvier et hein, qui vient de sortir qui forment un tout, euh, volume 1, volume 2 c'est Hide Away, euh, on pourrait traduire par, par cachette euh, Pourquoi, c'est quoi cette cachette et où est-ce que vous nous entraînez toutes les deux
12: Bien, Je crois qu'on vous entraîne dans nos sentiments, dans notre tête de la manière la plus vulnérable possible c'est vraiment je crois euh, ces deux volumes-là combinés ensemble c'est vraiment un, un, un univers en soi euh, et c'est ce qu'on se rend compte en faisant des shows que c'est difficile à traduire un peu en live parce que c'est quelque chose que je pense qu'on s'est pas rendu compte à quel point c'était personnel et, et, et deep euh, à l'intérieur de nous mais euh, oui effectivement c'est je sais pas comment d'autres <rire> le dire c'est vraiment euh, à l'intérieur de notre tête dans notre cœur comment on sent réellement puis il euh, y, y, y a un gros laisser aller dans, ce, dans ces deux volumes là combinés c'est vraiment on vous entraîne un peu dans un manège d'émotions comme tu parlais plus tôt il euh, y a des journées qui étaient meilleures, il y en a d'autres qui l'étaient ouais. moins euh, dans les dernières années avec la pandémie, on le sait tous. Donc euh, c'est vraiment ça, le cheminement dans, ouais. dans notre, à l'intérieur de notre tête.
3: Et la question des, des deux volumes, on, forcément on se la pose, tu vois, se dire, euh, est-ce que c'est vous qui avez fait le choix de faire ça tout de suite en deux volumes Est-ce que c'est des questions euh, beaucoup plus d'ordre de label, en mode, bah, si on met tout dans un album, il y aura 45 chansons, donc ça va pas le faire euh, <rire> Est-ce que c'est un truc, se dire, on sort le volume 1, mais après on en a quand même d'autres choses à vous dire une fois que vous aurez écouté tout ce qu'on a à vous dire on, a, on voudrait mettre un peu plus de, de détails là-dessus ou c'est pourquoi du volume en gros
13: ben, à la base Hideaway avait été fait comme un album donc ouais. c'est vraiment dans le but que ça allait sortir comme un album veut veu pas on est quand même très émergente encore donc euh, il y avait aussi quelque chose je sais pas comme à, à la fin de l'album on, on avait un sentiment que on ne voulait pas le sortir comme un album finalement, donc on en a reparlé avec notre équipe puis on trouvait vraiment que l'univers qu'on essayait de communiquer, il y avait vraiment deux énergies présentes. Il y en avait une qui était beaucoup l'introspection, puis l'autre c'était beaucoup le laisser aller, comme dire verbalement les émotions, un peu comme tu disais tantôt, de comme laisser aller des choses, j'ai quelque chose à dire. Donc c'est pour ça qu'on a décidé dans le fond de le diviser en deux volumes, qui à la fin quand les gens allaient l'écouter ensemble, tout fait du sens.
2: Euh on parle de choses très sensibles et d'artistique, de, de, d'émotion euh, euh, d'intention, d'impulsion, etc je vous ai en train de barquer sur un, un poil plus politique mais c'est vrai que vous, vous passez du français à l'anglais dans vos chansons, dans un pays comme le Canada qui, où la question de la langue euh, elle, est, elle peut paraître très polarisée, ouais. et quand on y va on se rend compte que oui, il y a une politique très très forte au Québec pour euh, sauvegarder mmh. le français par rapport à, à, à l'anglais qui est omniprésent. Ouais. Euh, oui, il euh, y a des anglo, des franco, etc. Mais finalement, votre réalité, votre quotidien, il est beaucoup plus fluide que ça entre les deux langues. Et il euh, y a la plupart des anglo, en tout cas proches du Québec ou au Québec, parlent quand même un peu le français, les francophones parlent l'anglais, évidemment. Euh, c'est ça que vous avez voulu traduire aussi en, en passant d'une langue à l'autre, euh, ou c'est seulement une question de sonorité?
12: Mais je crois que c'est euh, en fait, ce qui semble plus naturel pour nous, d'écrire et de chanter en anglais. Avant tout, le français aussi, c'est super naturel, c'est la langue maternelle, mais moi, je viens d'un background anglo euh, mon père qui était né en Ontario, donc c'est sûr que pour moi, c'est vraiment une grosse partie. Les deux, on a étudié en anglais dans ouais. un cégep anglophone, alors c'est vraiment, euh, cette langue-là est très naturelle, elle nous est très chère autant que le français, puis c'est sûr qu'on se rend compte d'utiliser le français en étant au Québec, ça a beaucoup d'avantages. Puis, on essaie de le faire de plus en plus. Puis, je pense que aussi, c'est vu comme quelque chose un peu exotique par le reste du monde. Si on, on s'aventure aux États-Unis, le français, c'est vu comme quelque chose de, justement, exotique. Puis, ils aiment vraiment ça. Donc, on se rend compte qu'on peut aller chercher tellement de public en utilisant cette euh, formidable langue. Mais quand on écrit, on se pose jamais la question, il faut que ça soit 50-50. Sinon, il y a des gens qui vont être fâchés ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Euh, on y va avec... Qui, euh, qui sont le plus naturel.
13: Chose aussi, des fois, qui se disent vraiment mieux dans une langue. Comme on essaye de dire en anglais, puis ça sonne vraiment pas beau. Puis là, tu le dis en français, puis c'est comme, waouh, ok, c'est ça, dans le fond, que j'essayais de dire. Puis la même chose aussi en français, des fois, c'est difficile d'écrire en français sans que ça sonne un peu. keten, euh, je sais pas si. En ah,
2: bref. Trop <rire> <Donc>, littéraire. <rire> oui,
13: exactement. Donc, c'est là, c'est pour ça, des fois, on va choisir l'anglais. Donc, c'est vraiment, ça nous donne plus une grande liberté, je dirais, d'avoir les deux langues.
2: Et c'est ma suite, c'est ce concert ce soir ici, au Mama. Euh, aux alentours on l'a dit euh, 23 heures de 23 h 23 h c'est très précis ouais
3: mais je l'ai noté hein. <rire> Ecoute, euh, voilà je, me suis, je, je serai là hein, je pense, voilà. Hein, voilà
2: aux trois baudets <rire> dans ce petit écran des trois baudets euh, c'est ça euh, hein. voilà, oui, c'est clairement hein. un écran hein. c'est le petit écran <rire> euh, la France pour vous pour finir c'est un, un enjeu de venir jouer ici c'est vous êtes excité, euh, vous êtes, euh, avez envie de, de venir plus souvent de jouer, de conquérir le public français
12: 100% oui, voilà. on est venu euh, en mars ou avril dernier euh, on avait une petite run de trois shows entre Paris et Marseille puis euh, on a tellement eu de plaisir on a été extrêmement bien accueillis, bien reçus. les gens écoutaient dans les salles c'était formidable, ça nous a fait vraiment un sentiment, waouh. la France c'est définitivement un, un, un public qu'on a envie d'exploiter plus, puis déjà dans nos écoutes Spotify et tout ça euh, la France est en haut, définitivement. Ouais. Euh, donc, euh, on adore en, ce pays. À chaque fois qu'on vient, c'est un sentiment. Comme si on est à la maison, puis euh, vous êtes tellement accueillants et accueillants. Donc, c'est sûr qu'on va venir plus souvent.
2: Exploitez-nous, il n'y a pas de problème. <rire> on, est, on est totalement consentants avec Jean Fromageau. Mayfly, merci beaucoup d'être venu sur Tugue Radio. Merci pour cette première émission au MAMA. Effectivement, je, vais, effectivement. je vais essayer de retrouver mon, ma syntaxe pour demain. Hein bah
3: Écoute, tu dois être rangée dans, dans le tiroir là-bas. Voilà, c'est peut-être peut Rémi, Pierre, la réalisation, qui est assis dessus, comme d'habitude. Merci beaucoup. Je crois que c'est la... Est-ce que c'est la fin
2: et, Oui, c'est la fin de, de, de cette, émission. cette émission. Non, non, ça va pas mal se passer. C'est la fin de cette émission en direct du MAMA et du Trianon. On se retrouve demain à 17h. On va parler avec un désespoir de la scène rap francophone. Il s'appelle Simonie. Il va sortir un album très prochainement, ça sera le 20 octobre, que j'ai commencé à écouter tout à l'heure en, en travaillant déjà pour demain. Euh, un garçon qui va faire sensation, sans doute comme Fred, hein, qu'on a eu tout à l'heure. Oui. Et puis on aura aussi euh, Et une grande chanteuse. Hein. Ah oui, complètement. Et là,
3: euh, qui a sorti un album cette année, qui est sûrement un des plus beaux, enfin, euh, pour moi, qui est un de mes albums préférés de, 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 de l'année, euh, qui s'appelle euh...
2: Pause. Pause,
3: exactement, merci.
2: Et puis on parlera aussi d'un autre sujet, puisqu'on parle toujours un peu de, de sujets, euh, euh, voilà, ce qui des sujets qui agitent. Là, du disque ici au MAMA euh, c'est le Brexit qui est devenu un véritable enjeu à la fois pour les artistes européens, français qui veulent aller jouer en Grande-Bretagne et bien sûr pour nos copains britanniques quand ils viennent jouer ici, c'est devenu une vraie problématique il y a une grosse conférence demain, c'est pour vous dire que c'est une grosse conférence, elle a lieu au lycée qui est juste en face de nous, avec une salle qui accueille quasiment 400 personnes c'est vraiment un gros enjeu de ce MAMA, le Brexit et comment on continue à faire naviguer les artistes des deux côtés de la Manche, on en parlera demain Exactement. Merci Jean Merci Antoine. Merci Luc Leroy Et merci R Rémi Pierre et qu'est-ce qui se passe sur Tsugi Radio à 19 h Je crois que euh, c'est Molody. 19 c'est Molody, ouais. globaliste aux Exactement, qui a une nouvelle
3: photo de. Non, mais parce que si vous me suivez sur Tsugi Radio, il faut le dire, euh, le Instagram, vous allez vous dire, elle est belle la photo de Molody, c'est la nouvelle photo promo de Molody. Donc écoutez aussi ces mix, parce
2: que voilà. Voilà. Et je crois quand même qu'il a un guest, mais j'ai mal préparé mes notes. On vous a mis tout ça sur l'Instagram de Tsubiradio Radio, évidemment, les globalistes aux sessions de Molody. Est-ce que je vais retrouver la petite info Oui, on va quand même retrouver la petite info, on va faire ça bien. Ama Piano, sans système, Ama Piano, voilà, on est toujours dans les vibes Afro House, cher à Molody. Ce sera tout à l'heure la globaliste aux sessions à 19h. Bisous Jean Bisous Antoine. À demain. à demain. Allez, ciao. On écoute quand même un peu de Mayfly. Hein. Effectivement, on se là-dessus. <rire>
1: To you, I never thought that I'd have to explain how much I desire you. I guess you're just a fantasy.
14: When I'm tired of sleeping alone. me on my own, maybe it's better that you stay away, I'll think some nice things of you as I lay down You don't know how to satisfy mm -hmm. And now it's hard for me to fall asleep Cause every time you start to creep C'est